0: Bien, ¿cómo les va a todos? Eh, mañana de jueves, 7 de mayo del 2020, mucho frío a esta hora en la cual estamos grabando este informe en la ciudad de Rosario, desde el sur de la provincia de Santa Fe. Eh, pero había sido mucho más frío antes, ¿no? Algunas horas antes, son casi las 10 de la mañana, con 5 grados, temperatura bien de invierno, pero empezamos el día con 1 y 2 grados. Bueno, ¿esto qué significa? No es que vamos a dar el tiempo y usted lo va a estar escuchando, o sea, los datos del tiempo y usted lo va a estar escuchando cuando pueda. No, hay que cuidarse, porque estamos, eh, a pesar de que algunos muy optimistas creen que esto ya está superado, muchachos, no está superado nada. A ver, tenemos una suerte tremenda de que estamos con, a esta hora, todavía, en el marco de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19, con 5.020 casos en el país, con muertos sí, un poquito más, en las últimas horas son 10, 274, perdón, 273 serían 9 en relación al informe de anoche, hay 1524 recuperados y ustedes me dirán, y con ese número y si con ese número estamos el, el gobierno nacional ¿m? las autoridades de las provincias y los gobiernos locales están eh, imponiendo desde hace hoy 50 días una cuarentena o aislamiento social preventivo y obligatorio, son dos cosas distintas ¿Eh? vamos a empezar a hablar con propiedad y este es un Cat o sea, un informe que creo que tiene que... Independientemente de cómo lo digan, todos lo entendieron, que es lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Bien, bueno. Aislamiento significa estar encerrados y tal cual como se hace en algunos lugares, en otros, un poco más organizados que en Argentina, eh, no tienen contacto virtual con la... No, ni virtual ni real con la realidad. Aquí, en Argentina, no pasó eso. Nosotros llegamos a, al aislamiento social, preventivo y obligatorio casi voluntario. Y por imposición, a raíz de la cantidad de cuestiones vedadas. Una cuarentena, tanto como en Italia, en el norte de Italia, como en España, era de la siguiente manera, hasta que ahora la, la flexibilizaron un poco como en Perú... ¿eh? no sale nadie está autorizado que de la familia salga uno por día a no determinada más a no más de 200 300 metros de la casa para proveerse de alimentos o de cuestiones de farmacia entonces quiero decir a todos estos agoreros exagerados ¿eh? terroristas de la, de la información y de la ansiedad que eh, lo de argentina, comparado con Brasil, comparado con lo de Ecuador, comparado con Chile, que ayer ya impuso una cuarentena, digamos, laxa hasta el 17 de julio en algunos lugares y otras que las va renovando eh, semana tras semana, como por ejemplo en Arica, donde efectivamente no sale nadie de la casa. O sea, yo no me quiero imaginar los rosarinos chiquetes como son, como somos, los rafaelinos en el marco de la ansiedad por la producción, el amarrocamiento y el atesoramiento de que algún gobierno local, provincial o nacional le hayan dicho usted no puede salir de la casa ni moverse salvo uno designado para ir a comprar. Algo así sucedió en Ceres, en el norte de la provincia de Santa Fe, y los resultados fueron óptimos. Empezaron... 20 días antes, o sea que están ya en el, día 50, en el día 70, sin casos. Pero ahí sí hay un aislamiento, hay una cuarentena forzosa. ¿Por qué? Porque se tomó con seriedad. En el marco de la joda, ¿eh? del vale todo, nadie controla nada, años donde nunca se le tuvo que dar explicaciones porque no había que darle explicaciones porque nadie las podía pedir, establecer determinado orden en este país es difícil, Argentina es un país complicado y más cuando se quiere ¿eh? meter ideas a través del orden a través del quicio, no del desquicio del quicio ¿eh? y además pensando no solo en las individualidades sino en el conjunto bien, 50 días de cuarentena los resultados son cuarentena, aislamiento, como usted quiera 5200 casos si nosotros lo comparamos con nuestros vecinos próximos, que son Brasil, donde Bolsonaro no le dio mucha no le da mucha bola a esta historia, porque dice, yo no sé qué puedo hacer, ¿qué quieren que haga?, le preguntó a la prensa brasileña. No, no es Alberto, eh, donde todos los domingos nos da una clase magistral de esta historia. Sino eh, que cada gobernador de cada estado ha tenido que arreglárselas como pueda. Y los resultados, tanto en el conglomerado de San Pablo, como de Río de Janeiro son de terror, ayer hubo 614 muertos en esos dos en Brasil y es algo totalmente incontrolado lo que está pasando en Recife y en el Amazonas. Bien, acá, guste o no, y no me estoy poniendo ni en Albert Eater, ni en nada, digo que creo que el esfuerzo, el esfuerzo de muchos, el esfuerzo de muchos da resultado. ¿Esto qué significa? Significa que en las próximas horas va a haber seguramente un changüí, va a haber una apertura mayor, pero ¿de qué? De lo que son las actividades comerciales, los cuentapropistas, los que me vienen a decir que tienen que mantener la economía, a los cuales no les llega el IFE o no iniciaron los trámites, a los que no pueden acceder a un crédito, o sea, a la economía de una economía de guerra, de un montón de gente que no va a salir indemne. ¿Por qué? Porque seguramente cuando esto pase, porque todo pasa, eh, va a haber un montón de quebrados, va a haber un montón de quiebras, va a haber un montón de locales desocupados y va a haber un, una economía desastrosa que supera la cuestión de que si le pagamos o no la deuda a la cual los, le debemos, que son los organismos internacionales. ¿Mm? Queda claro, nada va a ser igual a antes del 12 de marzo seguramente vendrán pautas, vendrán hábitos que fueron adquiridos en estos 50, 60 o 70 días, porque esto no se sabe hasta cuándo se va a prolongar. Se sabe, sí, que a partir del domingo vamos a iniciar en la fase 4, que son 5 habitualmente, pero que esto puede llegar 31 de agosto, septiembre, octubre. Hoy hay declaraciones, hoy tenemos declaraciones del ministro Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, que dice que la normalidad de las aulas va a volver en Argentina cuando aparezca la vacuna, cosa que todavía no se sabe. Por consiguiente, es probable que en algún momento se vuelvan a clases, pero con recaudos y con situaciones muy particulares. Sí se sabe que el transporte público de pasajeros de, mediana, de media y larga distancia, por lo menos hasta el 31 de agosto, ni para hacer viajes especiales de repatriación va a funcionar. ¿Mm? el gobierno nacional y los gobiernos de provincia le tienen terror al tema del transporte público, por eso va a triunfar la idea seguramente y la vamos a conocer el domingo a la noche, de que van a restablecerse actividades comerciales industriales siempre y cuando los empleados, los interesados los trabajadores, los profesionales puedan moverse caminando en bicicleta, en motito pero en transporte privado, no en transporte público ¿Mm? entonces Creo que nos tenemos que ir adecuando todos a una nueva realidad, a un nuevo país, a una nueva sociedad y fundamentalmente ejerciendo la responsabilidad individual que se va a traducir en la social. O sea, vamos a tener que acostumbrarnos por muchísimo tiempo a lo que veíamos en China, en Wang, ¿no? O sea, el barbijo, los guantes, el alcohol en gel. O sea, cuidarnos. Y lógicamente esto trae... Porque lo único que le pasa a Argentina no es lo único que le pasa al coronavirus Tiene el dengue O sea, muchachos, hay que empezar a limpiar Hay que trabajar en cuestión a la higiene pública La ciudad de Rosario y a los rosarinos en particular y en general, me incluyo Vamos a tener que dejar de hacer reposera, agarrar la escoba No para hacer puterío barrial, sino para limpiar las calles O sea, no le podemos pedir al pobre Pablo Hapkin que muchas ideas es un chico bueno, pero muchas ideas, como se ve, no las puede instrumentar, porque no tiene un ejército de laburantes muy acérrimos, a limpiar las calles, a limpiar las veredas. La mugre de Rosario va en contra y atentando a la cuestión de la salud pública. Y acá en Rosario se paga porque es un servicio tercerizado. Pero no es solamente para poner los contenedores y un camión, ¿Mm? Pase a buscar la basura una vez por día, que creo que todavía en algunos lugares no lo hacen en forma continua, sino discontinua, sino para limpiar. Limpien las veredas, no seamos mugrientos, porque esto también son focos de virus. Es impresionante la cantidad de dengue que hay, pero no es necesario que le agarre un famoso ¿eh? para que después digamos, uy, el dengue nos está atacando, el dengue nos está atacando antes que el coronavirus. Pero como claro, es algo, hasta decir dengue es algo descalificante como en su momento era tener piojos, la pediculosis les aviso. Los de, el dengue no es solamente una enfermedad de los negros, ¿eh? para la gente del centro de Rosario o del centro de la ciudad de Santa Fe. Hay que descacharrar, ¿eh? hay que ser limpios. No, no es una cuestión demasiado tampoco eh, inteligente. Es saber, es saber desenvolverse y manejarse con criterio y con eh, tópicos de salud por la vida. No es nada más ni nada menos. Después, a ver, sabemos que en este momento estamos en un gran estado de crispación, de enojo, cansancio, molesta, molestia e incertidumbre. Bueno, todo esto se va a ir zanjando, seguramente, en los próximos días, en los próximos tiempos. Ahora, no esperemos que el domingo, ¿eh? para el lunes, todos salgamos a la calle ¿no? como si acá no hubiese pasado nada. Primero porque la cuarentena no se va a levantar. Porque todavía no se está en el pico, ese famoso pico que ya fue anunciado en abril, mayo... Bueno, no llegó. Veámoslo desde el punto de vista de la resiliencia como algo positivo. Porque les aviso que los respiradores que tenían que llegar no llegaron... Que eh, gracias a algún Dios no estamos utilizando la, todas las unidades de terapia intensiva... Que no se quiere llegar al colapso y de que justamente habiendo vida, después vamos a poder resolver los problemas económicos el problema de las relaciones si nos encontramos para celebrar un cumpleaños, dar un besito o tener una relación sexual a ver, esto es así lamentablemente en otros lugares del mundo la situación es grotesca España está celebrando que por tercer día consecutivo no está arriba de los 200 muertos por día, ustedes a ver, vamos a dimensionar la tragedia ¿no? eh, acá hay una cuestión creo que Argentina todavía no, 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 no se despabiló y que el gran crack o, o, o este rotura de chip, va a ser cuando y esperemos que no lo permita nadie y que esto no suceda, eh, aparezcan las bolsas con muertos ¿eh? si uno, a ver eh, publicando una vez una información de que el cementerio de Córdoba estaba preparando tumbas generó que eh, se le pida al Facebook, no en el caso nuestro, pero sí al diario La Voz del interior de Córdoba y se lo bloquee porque estaba publicando eso, yo oh, casualidad ahora Córdoba está en el pico y en el top eh, de la cantidad de infectados. Bueno, no estamos preparados ni para el pánico, ni para la adversidad, ni para nada. Eso también lo demuestran los gobernantes. Es impresionante la caída de imagen que tiene tanto el presidente Fernández como los gobernadores de provincia. Muy notorio, muy notorio. <coughs> lo de el gobernador de la provincia de Santa Fe. que de pronto en dos tres semanas bajó 25 puntos de imagen positiva. Realmente lo de Omar Perotti llama muchísimo la atención. Es de imaginar que a esta altura, previendo y teniendo en cuenta de que todo pasa. va a haber cambios ministeriales. Sabemos, sabemos. ...que Perotti está preparando un resurgir de su gobierno... ...está tomando contacto con distintos sectores... ...profesionales, niveles, jerarquías... ...buscando asesoramiento y viendo... ...observando qué, qué nuevos ímpetus o bríos ...se le puede dar al gobierno de la provincia de Santa Fe... ...que hasta ahora fue un administrador... ...en el mes de diciembre... ...para ver qué era lo que le había dejado el socialismo... En enero, vuelvo a repetir, por el tema de la emergencia sí o, o emergencia no, y llegó eh, en febrero y marzo, qué cosa, llegó el virus y ahora es un gran administrador de esta pandemia que nos agarró de lleno, pero, pero con números controlados. Los números de la provincia de Santa Fe, al día de hoy, estamos en 244 casos. El último caso fue hace 48 horas en María Juana, que no es un caso autóctono, sino de un eh, viajero santafesino que estuvo en Cancún, que eh, volvieron seis, eh, cinco descartados y un confirmado. Eh, otra cosa, van a, tener que van a tener que cambiar la lógica de la comunicación muchas comunas y municipios. No es denigrante tener coronavirus, ¿eh? o sea, esto es básico. Sepan comunicar, no es que se van a degradar teniendo, eh, teniendo en cuenta que Pueden tener infectados. Además, como decía la secretaria de salud de la provincia de Santa Fe, no es necesario llevarlos al escarnio, no es marcarle las casas de amarillo, como decía eh, Morales de Jujuy. No seamos animales, ni, ni estamos en la Inquisición, ¿qué es eso? De que, eh, a ver, eh, hay que. Ustedes se imaginan si en España o en Italia hicieran un eh, padrón de quiénes fueron los infectados y uno iría a ver para saber. Realmente una cosa patética, ¿no? Pero ha sucedido, se le ha leído en las últimas horas, donde yo no sé si por un criterio de chusma, como dice Marcelo Saín, el ministro de seguridad de la provincia, o qué, se si quería saber nombre y apellido de quiénes son los infectados, para qué, para qué, otra cosa, si se sabe que hay infectados, digo al a ver, hay actitudes realmente peligrosas por parte de presidentes de comuna de algunos lugares como el señor de María Juana primero quería liberar todo bueno, ahora que tiene un infectado no quiere dar ni el nombre ni nada porque señor, no sé, se, no entre en alarma ¿no? porque tenga un infectado de María Juana usted tiene que denigrar su, o, o no asumir o mentir porque es tremendo eso entonces hay que ser cuidadoso hay que generar ¿m? cuestiones de respeto, de orden de seguridad a, 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 tres cositas de antes de, de pedirle a, de cosas de orden ...presten atención porque en las próximas horas... ...va a haber cambios en los jefes... ...de las unidades regionales de policía... ...Marcelo Saín quiere tomar control... ...por sobre Víctor Cernaglia... ...que me imagino que... ...si la lucha sigue así es probable que el jefe de policía... ...de la provincia de Santa Fe se vaya... ...o no, pero es una de las posibilidades... ...ayer hubo... Eh, ...el cambio en la unidad regional 5... ...de Rafaela, una zona caliente... ...porque está Sunchales con todas las banditas... ...bueno, va a ir como jefe de policía a partir de hoy Claudio Romano... ...que había sido despedido, echado del cargo en el mes de... ...estuvo creo que no llegó a 40 días aquí en Rosario... Eh, ...entre diciembre y enero... ...sin duda que va con toda la impronta de lo que pasa en Rosario... ...para tratar de controlar Rosario y... ...perdón, Sunchales y Rafaela. ...después, se sabe que hay algunos ministros de Perotti que se quieren ir... ...otros que ya están virtualmente idos... ...y anoche se produjo el cambio, y la vamos a saludar de acá... De la nueva Secretaria de Comunicación de la Provincia de Santa Fe Leilén Bouchet ¿eh? Una excelente profesional Que va a tener a su cargo ahora Seguramente ella viene del equipo de Ramiro Agulla del de cambio de imagen Que va a tener que ir con algo de cambio de gestión también Del gobernador Omar Perotti Bien, bueno eh, Visorum es una agencia Es una central casi de inteligencia Manejamos cuestiones de comunicación Estratégica ...y estamos también valorando la opinión pública... Eh, ...les pido que nos sigan... ...a través de cualquiera de las redes sociales... ...pero en Twitter en particular... ...nosotros hemos lanzado en las últimas horas... ...encuestas de valoración... ...de gestión... ...del presidente de la nación Alberto Fernández... ...del gobernador de la provincia eh, Omar Perotti... ...y de los intendentes... ...tanto Jatón, Emilio Jatón de Santa Fe... ...como de Pablo Hapkin de Rosario... ...pueden participar... ...la gente está votando, tienen que entrar al Twitter... Eh, eh, nos van a encontrar como visorum y bueno, también pueden participar y esto forma parte de la comunicación estratégica porque porque la gente opina porque es bueno que la gente opine y debajo de lo que usted está escuchando también puede dejar su opinión bien, bueno vamos a ver si podemos hacer menos que 19 minutos empezamos la jornada eh, nos volveremos a encontrar en las próximas horas mucha suerte a cuidarse del frío eh, usar barbijo y conservar las actitudes sociales de protección, que es lo mínimo que se puede pedir. Codo a codo, aislados pero juntos. Eh, recuerden, Visorum también está en redes sociales. ¿Cómo nos pueden encontrar? Presten atención. En Facebook y en eh, YouTube nosotros figuramos como Visorum. En Twitter y en Instagram es arroba visorumok ok, y en Spotify es lo que no se dice. Ahí están. Estamos en todas las redes sociales junto a ustedes.